0: Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une à la ha avec Rav David Abendanan. Bonsoir Rav David.
1: Bonsoir Bernard,
0: Rameka Saméar. Rameka, oui, oui, Rameka Saméar, bien sûr. Et on parle justement, alors on est en pleine fête là, comment on fait pour allumer les bougies Alors, on va essayer, puisque c'est le principe de votre chronique, Rav David, en 5 minutes on va essayer de voir un peu quelles sont les grandes règles. Alors d'abord déjà, comment doit se dérouler l'allumage des bougies, ça c'est évident, dans quel ordre il euh, y a aussi, j'ai cru comprendre, certains qui ont plein de chanoukiotes à la maison, d'autres qui, comme moi, en ont qu'une. Alors, on, on fait d'abord les grandes règles.
1: Pour faire les grandes règles, donc l'allumage des bougies, on dispose, la chanoukia, on dispose des bougies sur la Hanukia de la droite vers la gauche, dans le sens où on écrirait en hébreu, et on les allume de la gauche vers la droite dans le sens où on écrirait en français. Pour retenir le moyen mnémotechnique comme ça, on les dispose comme on écrit en hébreu, on les allume comme on écrit en français. Alors, combien de Hanoukiot C'est une, les... une marloquette, en fait, entre Rambam et Tosfot, et exceptionnellement, les Sfaradim se comportent comme la vie de Tosfot, en réalité, c'est même pas très précis ce que je viens de dire, mais les Sfaradim allument donc une bougie, une Hanoukiyat, pardon, par maison, alors que les Ashkenazim, c'est une Hanoukiyat par, euh, membre, personne, membre par personne, en ne comptant pas les filles. Donc, que les garçons allument chacun sa Hanoukiyat. Quand je vous ai dit que c'était une marloquette entre Rambam et Tosfot, je fais un petit côté un peu pour approfondir un petit peu. Sachez que le Rambam dit qu'il faut allumer normalement une Hanoukia par personne. Le Rambam dit que c'est le Baal habayit, donc le maître de maison, qui allume toutes ces Hanoukiotes. Les Ashkenazim font à peu près comme le Rambam, dans le sens que ce n'est pas le Baal habayit qui allume toutes les Hanoukiotes, ce n'est pas le maître de maison, mais c'est chacun qui allume la sienne. Et le Rambam quand même termine son Alaha en disant que euh, le Minag Sfarad, donc l'habitude des Espagnols, et c'est le l'hominak, c'est l'habitude aujourd'hui de, des Sfaradim hein, qui ont repris ce nom, c'est d'allumer une seule Hanoukia par maison. C'est pourquoi tous les Sfaradim, une Hanoukia par maison. Chez les Ashkenazim, c'est une Hanoukia par membre euh, garçon de la famille. Donc le papa, sa Hanoukia, et chacun des enfants, sa Hanoukia également.
0: Alors, où doit-on placer la Hanoukia Devant la porte, devant la fenêtre, dehors, euh, trop bas, trop haut Où est-ce qu'on met notre Hanoukia pour le faire le mieux possible
1: alors, à l'origine, la Hanukia il fallait la placer, la Mezouza est à droite quand on rentre, la Hanukia est à gauche et on devait la placer en extérieur. Donc, à l'extérieur de la maison à gauche, c'est ce qu'on appelle Pirsoumé-Nissa. On propage le miracle, les gens passent dans la rue et voient que la Hanoukia est devant la porte de la maison et comprennent qu'il y a eu un miracle. Aujourd'hui, l'allumer en extérieur, c'est quasi impossible. Donc aujourd'hui, si on a une fenêtre qui donne vers l'extérieur et qu'on peut l'allumer dans cette configuration-là, on peut continuer à l'allumer dans cette configuration-là. Mais pour vous dire, Ravi Yosef témoigne lui-même que son père, lorsqu'il était dans des configurations qui ressemblent à nos configurations en France, eh bien, allumait la Hanoukia sur la table de la salle à manger. Donc, Je pense que pour la majorité des personnes, c'est sur la table de la salle à manger, la table du salon, ça veut dire dans un endroit où les gens de la maison vont le voir. Au niveau de la hauteur... La Chanukia doit se situer idéalement au-dessus, de, entre 70 cm et 1 mètre, c'est la hauteur d'une table. Donc la table de la salle à manger, c'est dans nos contrées, l'endroit qui se prête le plus pour l'allumage de la Chanukia. Une personne qui aurait vraiment une fenêtre qui donne sur la rue, là dans ce cas-là, et qui habiterait à un étage bas. Dans ce cas-là, peut-être demander à un rave, est-ce qu'il vaut mieux l'allumer devant la fenêtre Mais la règle générale, on va dire, sur la table de la salle à manger de façon à ce que toutes les personnes de la maison puissent profiter de, de, de la propagation de ce miracle, de savoir que ce miracle de Chanukah a eu lieu.
0: Est-ce que les femmes doivent allumer
1: Alors, les femmes ne do Alors, on va formuler la question différemment, Bernard, c'est est-ce que les femmes sont concernées par cette mitzvah Et là, je vous répondrai que oui. Les femmes sont concernées par cette mitzvah, ça veut dire qu'une femme <rire> doit aussi avoir un allumage de la Chanukah. Ça veut dire qu'une femme qui habiterait seule, qui vivrait seule, ah. elle doit allumer sa propre Chanukah. En revanche, une femme qui vit avec son mari, elle se rend quitte de l'allumage du mari. Une femme qui vit avec son mari et ses enfants, et pour les Ashkenazim où ils allument plusieurs, elle se rend quitte de l'allumage de son mari et l'allumage que vont faire aussi ses enfants, ses garçons. Mais une femme qui vivrait seule doit allumer sa propre Hanukkah. Donc oui, elle est concernée, mais en revanche, elle n'allume pas dans la maison. C'est le mari qui allume. Si le mari n'est pas là ou si elle n'a pas de mari, c'est elle qui allume sa propre Hanukkah.
0: Mais elle n'allume pas en attendant le mari
1: on en parle tout à l'heure.
0: On en parle tout à l'heure. Ah ok. Alors comment Bah tiens, peut-être euh, un peu dans le. On pourrait presque dire dans la suite de ce que vous venez de dire, dans le prolongement. Comment on doit se comporter quand on est en déplacement, quand on est par exemple dans un internat ou à Dieu ne plaise par les temps qui courent, à Dieu ne plaise à l'hôpital, comment on fait
1: Dans ce cas-là, il va falloir distinguer deux situations. La situation qu'on va appeler classique, c'est une personne qui est en déplacement, mais il reste des gens chez lui. Donc, il y a des gens qui sont à la maison, dans son foyer, et qui peuvent allumer la chanoukia. Dans ce cas-là, la personne qui est en déplacement n'a pas à allumer la chanoukia. Elle se rend quitte de l'allumage par l'allumage qui a lieu dans son foyer. Donc, ça va être le cas, par exemple, d'un élève qui va être à la yeshiva, ou d'un jeune qui va être même dans un internat. Il est dépendant financièrement de ses parents. Ce sont ses parents qui le nourrissent. Eh bien, on considère que l'allumage qui a lieu dans son foyer, dans sa maison, c'est l'allumage qui le rend quitte. Une personne qui est à l'hôpital aussi, il nous. Si là-bas elle ne peut pas allumer, puisqu'il y a des problèmes de, de sécurité, mais que chez elle, on allume. Elle est quitte par l'allumage qui se fait chez elle. Même si elle n'a pas vu l'allumage, même si elle n'est pas rentrée à la maison, la personne peut se rendre quitte par l'allumage de la Hanoukia qui a lieu chez elle.
0: Alors, on va poser quelques questions comme ça, très pratiques. À quelle heure est-ce qu'il faut allumer euh, Tous les jours Le vendredi Le samedi soir Si je ne suis pas à la maison au moment d'allumer, comment je fais Et euh, j'en rajoute une dernière. Dois-je attendre que tous les membres de ma famille soient rentrés
1: L'allumage de la Hanouka, on va distinguer deux, deux, deux périodes. L'idéal, la mitzvah, le mieux, c'est d'allumer dans les 30 premières minutes qui suivent le coucher du soleil. Donc, vous regardez l'heure de sortie de Shabbat, approximativement, c'est ces 30, les 30 minutes qui suivent. Ça, c'est idéalement. Le vendredi, bien entendu, c'est avant Adla Katenerot, donc avant, avant Shabbat. Et le Motse Shabbat, le samedi, c'est après la sortie de Shabbat, euh, le plus vite possible. Donc, on rentre, on ne tarde pas à la synagogue, on rentre et on allume les bougies de Hanouka. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas pu allumer dans les 30 premières minutes, il peut continuer à allumer tout le reste de la nuit en faisant la bracha. Maintenant, idéalement, vous savez qu'il y a cette notion de pire nissa, de propager le miracle. Donc, il ne faut pas allumer trop tard. Il ne faut pas allumer dans un moment où tout le monde sera en train de dormir à la maison. Maintenant, une personne qui n'est pas chez elle, elle va rentrer extrêmement tard. Prends l'exemple de quelqu'un qui, qui est en voyage ou, ou qui travaille et qui va rentrer à une heure du matin. Est-ce qu'il va allumer à 1 heure du matin la chanoukia Eh bien non, dans ce cas-là, il pourra nommer quelqu'un chez lui pour allumer. Sa femme, par exemple, ou un de ses enfants qui sont bar mitzvah, pourront allumer la chanoukia pour lui à la maison et lui-même se rend quitte de l'allumage qui a lieu à la maison. La personne qui allume pour lui étant son chaliard, son envoyé. Et ça peut être son épouse. Donc une femme peut allumer la Chanukia pour son mari à la maison si celui-ci va rentrer tard et à un horaire où les, les enfants ne pourront pas assister à l'allumage. Et enfin, faut-il attendre que tous les membres de la famille soient rentrés Là, la Chanukia est que non, il n'y a pas besoin. Maintenant, c'est mieux que tout le monde soit là. Mais si, pour attendre que tout le monde va rentrer, on va rater cette fameuse demi-heure, qui est la demi le temps d'allumage idéal, eh bien, on ne rate pas cette demi-heure, on allume dans la première demi-heure. Si maintenant, la demi-heure est de toutes les façons déjà passée, et qu'on attend un ou deux membres de la famille qui vont arriver plus tard, eh bien, on peut les attendre pour qu'ils puissent participer à l'allumage. Mais s'ils n'ont pas participé, ça ne change rien. Au niveau de la halakha, ils sont quand même quittes de l'allumage qui a lieu dans leur maison.
0: Eh bien, chaque semaine, sur Radio Shalom, 5 minutes, une halakha, avec vous Rav David Aben et je voudrais euh, euh, rappeler à l'occasion de notre euh, émission de Torah euh, qu'il euh, y a deux grandes institutions d'enseignement de la Torah euh, à Paris qui en ce moment collectent des dons, vous savez qu'on ne peut pas faire les galas en raison du Covid, et donc euh, ces deux grandes institutions sont d'abord les institutions de Rav Rotenberg, euh, notamment son école, et la Yeshiva de la rue pavée donc moi je ne vais pas les coordonner là sous les yeux, je voudrais simplement demander à, à toutes et à toutes, de vraiment répondre, on va dire, euh, avec euh, le, plus de, le plus de sourire, de bienveillance possible, et éventuellement en faisant et un de don générosité. lorsque... Pardon.
1: Et même de générosité, je dirais. Et même de
0: générosité quand euh, des bénévoles, des gens qui donnent de leur temps, appellent pour aider des institutions en, en total totale ou fèche Voilà, je voudrais dire ce mot de conclusion. Pour, euh, bah parce que cette Torah est très belle et qu'il faut bien qu'on l'enseigne, <rire> que ce soit aux enfants, J'abonde dans votre sens,
1: Bernard. Voilà. Pour euh, avoir été formé dans ces institutions, j'abonde dans votre sens.
0: Alors, magnifique. Alors, Ou pour euh, et donc les adultes, on voit après les résultats avec Raph David Abendanan. Voilà, excellente soirée à tous, et évidemment, Chak Saméar.
1: Chanouka Sameach, Colto.
0: Et on retrouve à présent, d'abord, c'est à moi de vous souhaiter, Shabbat Shalom, Chak Saméar, toutes les bonnes choses possibles et imaginables euh, en cette fin d'émission et on retrouve tout de suite une histoire pour Shabbat de Raphaël Kleinman